0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Hier ist Hans-Jürgen Bartsch. Heute, wenn ihr uns gerade live hört, vor 20 Jahren hatten wir Angst. Die Anschläge an 9-11 2001 schossen uns wie Stromstöße in die Gliedmaßen. Wir erinnern uns an die US-Amerikaner. Dass diese Supermacht so leicht, so schwer verletzt werden konnte, ließ selbst den damaligen US-Präsidenten bildlich gesprochen ganz schön taumeln. Und wir Deutschen, uns wird sogar die typische German-Angst nachgesagt. Was ist dran an diesem Gefühl, vor dem wir selbst Angst zu haben scheinen? Die Leute haben Angst.
1: Angst resultierte auch aus den Nachwirkungen der Erfahrung des NS-Regimes, insbesondere der Erfahrung des nicht eingelösten Schutzversprechens des Staates. Selbst die amerikanische Besatzungsmacht war eher eine Quelle der Angst als der Sicherheit. In den 70er und 80er Jahren wird Angst dann zur entscheidenden emotionalen Antriebskraft der Umwelt- und Friedensbewegung. Also, dort sterben große Waldgebiete, tausende von Hektar. Wie der Hypochonder befürchteten die Deutschen oft das Schlimmste. Eine Angst vor der Angst. Die Pandemie zeigt, dass die Angstgeschichte der Bundesrepublik ein offenes Ende hat.
0: Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Unter diesem Titel hat der Historiker Frank Bies nicht nur ein Buch geschrieben, sondern auch einen Vortrag gehalten, den wir euch heute anbieten. Er lehrt als Professor für Geschichte des 20. Jahrhunderts an der University of California in San Diego und kennt amerikanische wie deutsche Ängste ganz gut, denn sie sind sein Spezialgebiet. Und er kommt zu dem Schluss, dass die Geschichte der deutschen Angst zur Bundesrepublik gehört wie das Amen zum Gebet. Angst stellte nach dieser Lesart die staatliche und gesellschaftliche Ordnung nach dem Nationalsozialismus in Frage und stabilisierte zugleich die neue. Angst ist also nicht nur schlecht – das wissen gerade die Psychologen, denn sie schützt uns auf natürlichem Wege. Nur zu viel Angst kann zum Problem werden. Wo genau verortet Frank Bies da unsere Angstrepublik? Vorgetragen hat er am 22. Juli 2021 an der Universität Tübingen wenn es hier und da zu ganz leichten Aussetzern im Sound kommt, liegt das nicht an eurem Gerät, sondern an der Corona-bedingten Aufzeichnung, die uns der Veranstalter zur Verfügung gestellt hat. Ich verspreche euch aber, das macht nichts, wir verstehen alles und das Thema bringt uns wie immer weiter. Also keine Sorge und viel Erbauung beim Zuhören.
1: Ich habe mich entschieden, den Vortrag in fünf kürzere Teile aufzuteilen. Erstmal was über den Begriff der Angst zu sagen, dann Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben von den Ängsten, mit denen ich mich beschäftige, also diese Vergeltungsängste in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Im vierten Teil dann so einige der größeren Linien über die Geschichte der Angst in der Geschichte der Bundesrepublik vorzustellen und zum Schluss noch so ein paar kurze Bemerkungen machen zu den Gegenwartsängsten, weil, wie wir alle wissen, die Angstgeschichte der Bundesrepublik hat ja noch kein Ende gefunden, sondern führt bis in die Gegenwart. Beginnen will ich mit einem Zitat eines der berühmtesten Angsttheoretikers überhaupt, dem Philosophen Sören Kierkegaard. Der schrieb nämlich in seinem Buch von 1844 der Begriff Angst folgendes. »Der Hypochonder ängstigt sich vor jeder Geringfügigkeit«. Wenn aber das Bedeutende kommt, so atmet er auf. Und warum? Weil die bedeutende Wirklichkeit doch nicht so schrecklich ist, wie die Möglichkeit, die er selbst gebildet hatte und die zu bilden, er seine Kräfte einsetzte, während er jetzt seine ganze Kraft gegen die Wirklichkeit einsetzen kann. Kierkegaards Hypochonder könnte praktisch stehen als pro Toto für meine Sicht auf die Angstgeschichte der Bundesrepublik. Denn wie der Hypochonder befürchteten die Deutschen oft das Schlimmste, nur um dann festzustellen, dass die Wirklichkeit weniger schlimm war. Aber, und das ist eine meiner Thesen, es waren gerade diese Angstfantasien, die die westdeutsche Gesellschaft befähigte, auf Krisen und Herausforderungen sensibler und besser zu reagieren. Kierkegaard übrigens konnte diese Theorie dann am eigenen Leib ausprobieren, er starb nämlich im Alter von 42 Jahren, 1845 in Agonie an Tuberkulose. Zunächst mal zu dem Begriff der Angst. Es gibt leider keine universale, transdisziplinäre oder transhistorische Definition von Angst. Ich möchte aber einige Aspekte der Angst herausstellen, die für meine Arbeit wichtig waren. Zunächst sehe ich mit William Reddy die Artikulation eines Gefühls, also die Artikulation der Angst als Teil des Gefühls selbst. Also das ist diese Theorie der Emotives. Gefühle sind Sprechakte, die auch eine selbstbeschreibende und selbstverändernde Funktion haben. Also die Angstbekundung ist Teil der Emotion selbst, weil sie für das Subjekt gewissermaßen das Gefühlschaos ordnet und als Angst definiert. Deswegen orientiere ich mich in meiner Arbeit vor allem auch an den Angstbekundungen der Zeitgenossen in den Quellen. So Angst wäre demnach das, was die Zeitgenossen in irgendeiner Form als solche artikuliert haben. Wichtig ist auch die Betonung kognitiver Aspekte von Angst und Gefühlen überhaupt. Also ich folge diesen Appraisal-Theorien, seit den 60er Jahren, die verstärkt diese kognitive Bedeutung von Emotionen betont haben. Damit wird dann auch dieser kartesianische Dualismus von Gefühl und Verstand überwunden. Beide Dimensionen sind, wie wir mittlerweile wissen, eng miteinander verbunden, beispielsweise beim Treffen von Entscheidungen. Und das wird auch mittlerweile von Teilen der neurowissenschaftlichen Forschung bestätigt. Und es ist eben genau diese kognitive Dimension die Angst und Gefühlen überhaupt dann ihre Historizität verleiht. Sehr bekannt ist auch die auf Freud und Heidegger zurückgehende Unterscheidung zwischen einer gegenstandslosen Angst und einer konkreten Furcht. Allerdings ist diese Unterscheidung im deutschen Sprachgebrauch nicht nachweisbar. Es so gibt es auch lexikalische Studien dazu. Und im zeitgenössischen Diskurs diente diese Unterscheidung oft als Mittel, eine berechtigte, konkrete Furcht, von einer unberechtigten neurotischen Angst zu unterscheiden. Mir geht es aber gerade darum, eine solche retrospektive Bewertung zu vermeiden, sondern eher zu verstehen, wie und warum bestimmte Ängste entstanden, welche Funktionen sie erfüllten und warum sie wieder abflauten. Deswegen eignet sich aus meiner Sicht diese Unterscheidung als analytisches Instrument nicht wirklich, weil sie eben schon diese bestimmte Funktion im zeitgenössischen Diskurs einnimmt, bestimmte Ängste quasi als pathologisch abzuwerten. Wichtig ist schließlich die temporale Struktur der Angst. Angst ist per Definition ein auf die Zukunft ausgerichtetes Gefühl, ist aber gleichzeitig beeinflusst durch Erinnerungen an die Vergangenheit. So die Geschichte der Angst erlaubt es somit, die Geschichte der Erinnerung mit der Geschichte der Zukunft zu verbinden und das ist wie ich gleich noch weiter erklären werde, für meine Analyse sehr wichtig. Mein Buch untersucht die Rolle der Angst in einer sich demokratisierenden Gesellschaft, deswegen beschränke ich mich auch auf die Bundesrepublik. Auch wenn die Menschen in der DDR viele Ängste der Westdeutschen teilten, so erfüllte aus meiner Sicht die Angst in der Diktatur doch eine ganz andere Rolle und deswegen ist es wirklich nur ein Buch über Westdeutschland. Allerdings ist mein Versuch, die Rolle der Angst in der Demokratie zu analysieren, gegenläufig zu etwa 200 Jahren politischer Theorie. Denn seit der Aufklärung wurde Angst oft als ein charakteristisches Merkmal autoritärer oder diktatorischer Regierungsformen beschrieben, etwa bei Montesquieu. Die Vorstellung der Angst als das quasi andere der Demokratie setzte sich bis ins 20. Jahrhundert fort, etwa bei der politischen Theoretikin Judith Clark die von einem Liberalismus der Furcht sprach, nachdem es die Hauptaufgabe liberaler Ordnung sei, Angst zu verhindern. Bei Zygmunt Baumann ist das ähnlich oder dann in jüngster Zeit bei Martha Nussbaum. Doch Angst kann meines Erachtens nicht, auf ihre diktatorische oder totalitäre Form reduziert werden. Und ein Ziel des Buches ist es daher auch, die vielfältigen Bedeutungen und Funktionen der Angst in der Demokratie herauszustellen, Angst konnte, so die These, die bedrohte Ordnung der Nachkriegsdemokratie in der Tat unterminieren, sie konnte sie gleichzeitig aber auch stabilisieren. Woher kam die Angst? Dazu habe ich eine relativ einfache Antwort. Sie kam vor allem aus der Erinnerung an eine katastrophale Vergangenheit. Es war die eigene Erfahrung von Krieg, Faschismus, Holocaust, die die angstvolle Zukunftsperspektive in der Bundesrepublik begründete. Nun ist die Geschichte der Erinnerung eine der am besten entwickelten Felder der Geschichtsschreibung zur Bundesrepublik und ich stütze mich auf diese Literatur, versuche aber auch zu zeigen, dass Erinnerung nicht nur retrospektive, sich der Vergangenheit vergewissernde Funktionen hatte, sondern eben auch prospektive, in die Zukunft gerichtete Funktionen hatte. Die immer dynamische Erinnerung an die Vergangenheit produzierte Skripte, für die Imagination westdeutscher Zukunfte und die Erinnerungskultur war sozusagen das Transportmittel der Ängste. Ähnlich wie das beschrieben wurde, resultierten die imaginierten Bedrohungen der Nachkriegszeit aus dem Ineinanderschieben unterschiedlicher Zeitebenen. Die Gegenwart erschien als eine in die Zukunft projizierte Vergangenheit. Auch kam den Bedrohungsvorstellungen selbst unterschiedliche Zeitperspektiven zu. Manche erschienen als nah und unmittelbar, andere waren Projektionen in eine weiter entferntere Zukunft. Es war jedoch gerade die Verschränkung der unterschiedlichen Zeitebenen, die der in der Rückschau eher undramatischen Geschichte der Bundesrepublik ihre besondere Dramatik verlieh. Darauf hatte bereits Joachim Radkau in seiner Geschichte der Zukunft nach 1945 verwiesen. Also die imaginäre Geschichte der Bundesrepublik war immer spannender, dramatischer, aufregender als die relativ langweilige, reale Geschichte der Bundesrepublik. Ich komme zu meinem zweiten Punkt dieser historiografischen Einordnung und dem Versuch einer Antwort auf diese Frage, warum das denn nun eine andere Geschichte sein soll oder was eben so anders an dieser Geschichte sein soll, und auch hier will ich beginnen mit einem kurzen Zitat. Wo immer man hinsieht, und wo immer man sich bewegt, ob man politischen Debatten beiwohnt oder die öffentliche Auseinandersetzung im vorpolitischen Raum verfolgt, ob man Zeitgenossen in private Gespräche verwickelt oder dem nachgeht, was durch die Medien geistert, man stößt überall auf ein Phänomen, das man in opulenten Gesellschaften mit starken Sicherheitsgarantien nicht vermuten möchte, das aber für unsere Zeit, auch oder gerade für unsere unmittelbare Zeit typisch zu sein scheint. Die Leute haben Angst. Dieses Zitat erschien 1977 in der katholischen herder Diese Selbstbeschreibung als besonders ängstliche Gesellschaft durchzieht aber die Geschichte der Bundesrepublik. Wenn ich genügend Zeit hätte, könnte ich Ihnen eine Zitatensammlung mit ähnlichen Kommentaren von den 40ern bis in die 80er Jahre liefern. Und diese Selbstbeobachtung als besonders ängstlich, war immer Teil dieser selbstreflexiven Modernität der alten Bundesrepublik und verweist auf diese weit verbreitete Zukunftsungewissheit, ihr ja, Sorge und Angst, die die Geschichte der Bundesrepublik durchzog. Allerdings werden diese zeitgenössischen Unsicherheiten in den dominierenden historiografischen Narrativen der Nachkriegszeit kaum abgebildet. Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass die Betonung des westdeutschen Erfolges das entscheidende Motiv der Geschichtsschreibung zur Bundesrepublik darstellt. Die dominierenden Paradigmen der Nachkriegshistoriografie wie Demokratisierung, Liberalisierung, Modernisierung und gerade in Tübingen Westernisierung zielen alle darauf ab, diesen Erfolg zu erklären. Nun ist die Teleologie diesen Konzepten ja schon gewissermaßen grammatikalisch eingeschrieben. Sie beschreiben eine oft lineare, teilweise verzögerte, aber letztlich erfolgreiche Hinentwicklung der Bundesrepublik zu einer liberalen, modernen, westlichen Gesellschaft. Selbst Protestbewegungen wie beispielsweise die 68er oder die RAF werden in dieses Erfolgsnarrativ durch eine Art ironische Wendung integriert, da sie gewissermaßen unabsichtlich die Liberalisierung der Bundesrepublik beförderten. Und so können sich auch heute die alten SDS-Aktivisten im Glanz des Erfolges der Bundesrepublik sonnen. Momente intensiver Emotionen und Angst müssen in diesen Erzählungen daher als geradezu psychopathologische Abweichung erscheinen, als neurotisch, hysterisch, irrational. Und das sind tatsächlich Begriffe, die in diesen Narrativen immer wieder auftauchen. Aber gerade der Rückgriff auf solche pathologisierenden Begriffe zeigt die fehlende Historisierung dieser Gefühlslagen. Nun sind diese Ansätze natürlich nicht falsch, sie bieten vielerlei Erkenntnisgewinne, insbesondere im Hinblick auf die dramatische Veränderung und Transformation der westdeutschen Gesellschaft, die ja anders als in anderen Perioden der deutschen Geschichte ohne gewaltsame Zäsuren wie Krieg und Revolution abliefen. Diese Ansätze sind aber meines Erachtens aus mindestens drei Gründen problematisch. Erstens basieren sie auf einer höchst idealisierten normativen Vorstellung davon, was eigentlich eine westliche, liberale, moderne Gesellschaft ausmacht. Das zum Fluchtpunkt erhobene Ideal des Westens hat nämlich mit dem realen Westen, sagen wir in den USA, England oder Frankreich, etwa so viel zu tun, wie die Schriften von Marx und Engels mit dem real existierenden Sozialismus. Nämlich relativ wenig. Zweitens kann diese Perspektive den Aufstieg des Illiberalismus in den westlichen Modellnationen, also vor allem USA und Großbritannien, kaum erklären. Diese Entwicklungen unterminieren das Idealbild des Westens, dummerweise gerade in dem Moment, als die Bundesrepublik anfing, sich als normal und westlich zu definieren und im vermeintlichen Westen angekommen war. Und drittens, und das vielleicht der wichtigste Einwand, nehmen diese Ansätze eine rein retrospektive Perspektive ein. Sie basieren auf dem Wissen der Historiker und Historikerinnen um den Ausgang der Geschichte. Das war jedoch ein Wissen, das die Zeitgenossen nicht hatten. Mir geht es in dem Buch daher auch darum, den westdeutschen Zeitgenossen das zu geben, was wir alle haben, nämlich eine offene Zukunft. So die sehr optimistische Erzählung der Historiker steht demnach in einem eigentümlichen Kontrast zu der eher pessimistischen Zukunftsantizipation der Zeitgenossen. Die Nachkriegsdeutschen hatten nämlich angesichts der eigenen Erfahrung guten Grund, ihre Befähigung zu Demokratie, Wohlstand und Frieden immer wieder in Frage zu stellen. Das Buch nimmt also bewusst die Teilnehmerperspektive der Zeitgenossen ein, es versucht die Zukunftsungewissheit, die Unwägbarkeiten das Krisenbewusstsein der Westdeutschen in den Mittelpunkt zu rücken. Es erzählt die Geschichte der Bundesrepublik nicht als lineare Erfolgsgeschichte, sondern als Abfolge sich wiederholender Angstkrisen. Dabei ergeben sich auch eigentümliche Wiederholungsstrukturen, wie Reinhard Goseleck das nannte, die die Geschichte der Bundesrepublik durchzogen. Erstens die Diskrepanz eines katastrophischen Erwartungshorizontes mit einer bis jetzt recht glimpflich verlaufenden Realgeschichte. Von den imaginierten Angstszenarien erwiesen sich die meisten als unberechtigt. Aber vielleicht war es ja gerade die präventive Antizipation von Gefahren, die mit dazu beitrug, dass die Katastrophen ausblieben. Zweitens die Dialektik von linken und rechten Ängsten, die sich permanent gegenseitig verstärken. Aufgrund eines fehlenden Gründungskonsenses gab es in der Bundesrepublik eine Art intellektuellen Bürgerkrieg, in dem die eine Seite der anderen konstant vorwarf, eine andere Republik zu wollen. Auf der Linken beispielsweise dauerte es bis in die 80er Jahre, dass die Ängste vor einer autoritären Wendung der Bundesrepublik eventuell abflauten. Und drittens die Dramatisierung der Politik und die Suche nach Sündenböcken. Natürlich unterschied sich die Bundesrepublik als Rechtsstaat fundamental vom Dritten Reich. Allerdings strahlte die volksgemeinschaftliche Praxis der Schaffung von Konsens durch die Ausgrenzung anderer weit in die Nachkriegszeit hinein. Das Buch zeigt auch, wie Ängste sich immer wieder an Sündenböcken wie den Displaced Persons, den Werbern für die Fremdenlegion, subversiven Kommunisten, terroristischen Sympathisanten, türkischen Gastarbeitern und muslimischen Flüchtlingen festmachten. Die Angstobjekte veränderten sich, die Muster der Ausgrenzung wiederholten sich. Das Buch basiert dann auf neun Fallstudien, die einzelne Angstzyklen analysieren. Dadurch kommt dann auch so eine Art zählerisches Element mit in das Buch rein, weil die einzelnen Fallstudien in sich abgeschlossen sind und auch für sich gelesen werden können. Und das war jetzt alles sehr abstrakt, deswegen möchte ich jetzt versuchen, das mal so ein bisschen konkreter zu machen, indem ich Ihnen das erste Kapitel vorstelle diese Vergeltungsangst der Deutschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit und auch hier will ich wieder anfangen mit einem Zitat. Allerdings bedarf das einer sogenannten Trigger Warning, weil das nämlich ein rassistisches und antisemitisches Gedicht ist, das amerikanische Besatzungsbehörden 1946 in Bad Tölz aufzeichneten. Vom Nazi betrogen, vom Army belogen. Jetzt stehst du auf der Straße mit dem Besen, wärst lieber gleich richtiger Nazi gewesen. Der Jude schiebt, der Pole sticht, der Ami aber sieht es nicht. Warst du Nazi oder nicht, der Ami raubt und schont dich nicht, der Ami holt die Juden rein, er ist ja selbst ein Judenschwein. Also ich glaube, Sie wissen, warum die Trigger Warning notwendig war. Das Gedicht nennt drei Gruppen, die im Zentrum deutscher Vergeltungsängste standen. Jüdische Holocaust-Überlebende, osteuropäische Displaced Persons, amerikanische Besatzungsoffizielle. Diese Angst vor der Vergeltung beruhte auf dem Mitwissen um die Verbrechen des Nationalsozialismus. Sie basierte auf der Sorge vieler Deutscher, dass ihnen nun das angetan werden würde, was sie zuvor den Opfern der NS-Diktatur angetan hatten. Auch darauf gründete sich die Angst vor einer spezifischen jüdischen Rache. Es gab beispielsweise Gerüchte, dass jüdische Holocaust-Überlebende am 9. November 1945, also dem Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht, mit Billigung der amerikanischen Besatzungsbehörden plündern würden. Diese Ängste verwiesen auch auf das Weiterwirken der antisemitischen und von den Nazis propagierten Vorstellung eines jüdischen Krieges, nämlich der Annahme, dass der Zweite Weltkrieg im Auftrag und Interesse der Juden geführt worden war. Ebenso gab es eine massive Angst vor der Vergeltung durch ehemalige osteuropäische Fremd- oder Sklavenarbeiter. Anders als im Fall jüdischer Überlebender kam es hier aber tatsächlich zu vereinzelten Vergeltungsaktionen. Auch hier war das oft lokale Wissen um die Behandlung der Fremdarbeiter die Basis der Vergeltungsangst und anders als die jüdischen Opfer eines bürokratisch organisierten Genozids kannten die Displaced Persons ihre Peiniger vor Ort und konnten demnach auch Rache nehmen. Selbst die amerikanische Besatzungsmacht war eher eine Quelle der Angst als der Sicherheit. Die Besatzung erschien vielen Zeitgenossen als massive Bedrohung ihrer persönlichen, privaten und politischen Existenz. Aufgrund von gewaltsamen Übergriffen der GIs, aufgrund von Wohnungsrequirierungen und dann vor allem aufgrund der Entnazifizierung. Gerade die Entnazifizierung erscheint im Rückblick oft als gescheitert, stellte aber insbesondere für die am meisten betroffenen bürgerlichen Männer eine massive Bedrohung dar. Überhaupt erscheint mir die überaus positive Darstellung der amerikanischen Besatzung in der Historiografie als eine Art Keimzelle der westdeutschen Demokratie auch im Gegensatz zu deutlich ambivalenteren oder negativen Wahrnehmungen vieler Zeitgenossen. An dieser Historiografie lassen sich meines Erachtens auch einige der Defizite dieser Westernisierungshistoriografie festmachen. Zum Beispiel sucht man in den massiven Studien zur Besatzung vergeblich nach Hinweisen darauf, dass die amerikanische Armee, die Deutschland besetzte, bis 1948 eine segregierte Armee war. Das Buch analysiert neun solcher Angstkrisen von der unmittelbaren Nachkriegszeit in die Gegenwart und versucht diese dann einzuordnen in diese übergreifenden Erzählstränge zur Angstgeschichte der Bundesrepublik. Drei dieser übergreifenden ja, Thesen will ich hier jetzt kurz vorstellen. So, der erste Erzählstrang besteht in dem Übergang von einem repressiven zu einem expressiven Emotionsregime. Und Emotionsregime sind natürlich diese normativen Ordnungen, die die Erfahrung und den Ausdruck von Emotionen, von Gefühlen regeln. Also es veränderten sich nicht nur die Angstobjekte im Verlauf der Geschichte der Bundesrepublik, sondern auch die Bedingungen für den Ausdruck und die Erfahrung von Gefühlen. Die 40er und 50er Jahre waren geprägt von einem repressiven Emotionsregime. Man gab sich gerne sachlich und nüchtern, der öffentliche Ausdruck von Emotionen war eher verpönt. Emotionalität wurde abgedrängt in die Populärkultur, in die Sentimentalität des Heimatfilms. Diese Ethik der Sachlichkeit war auch eine Reaktion auf die Wahrnehmung des Nationalsozialismus als getrieben von exzessiven Emotionen, als eine Art kollektive Affekthandlung, für die man nur bedingt verantwortlich war. Gefühlen stand man daher eher misstrauisch gegenüber, Angst erschien als irrational und als der Demokratisierung entgegenstehend. Was dominierte, war eher eine Angst vor der Angst. Bis in die 70er Jahre hatte sich das jedoch massiv verändert. Nun erschien nicht mehr der Ausdruck von Gefühlen und von Angst, sondern genau das Gegenteil, die Unterdrückung von Gefühlen, als pathologisch. Die Gefühlskultur war zu einer expressiven geworden und diese Verschiebung ist einer der wichtigsten Prozesse, die das Buch zu erklären versucht, und versucht mehrere ja, Erklärungen zu formulieren für diese Veränderung auf der normativen Ebene. Das eine war der intellektuellen Diskurs seit den späten 50er Jahren, in dem Angst und Gefühle zunehmend auch positiv bewertet wurden. Wichtig dann auch ist die Studentenbewegung, die ebenfalls ein expressives Gefühlsregime propagierte. Beispielsweise verurteilte Peter Schneider in einer berühmten Rede die Zitat Verketzerung von Emotionen und die Gefühlsarmut der Nachkriegszeit. Für die 68er waren expressive Emotionen nahezu identisch mit befreiter Sexualität. Es war dann erst in der Alternativkultur der 70er Jahre, dass daraus auch ein wirklich explizites Bekenntnis zu Gefühlen und auch zur Äußerung von Gefühlen in der Öffentlichkeit Entstand, das hatte dann auch Auswirkungen auf Geschlechterideale. Eine weiblich konnotierte Emotionalität wurde jetzt Teil eines neuen Männlichkeitsideals. Und diese expressive Gefühlskultur strahlte dann auch aus auf die Mehrheitsgesellschaft, insbesondere infolge des Psychobooms, also der wachsenden Popularität von Psychotherapie, die ja seit 1967 von den Kassen bezahlt wurde. Ganz im Gegensatz zur frühen Nachkriegszeit erschien die Unterdrückung von Emotionen nun als existenziell bedrohlich, etwa in der Theorie der Krebspersönlichkeit, die davon ausging, dass die Unterdrückung von Emotionen Krebs verursachen könnte. Und auch wenn man dieser Art von Evidenz sicher skeptisch gegenüberstehen will, aber ich habe mal die Verwendung des Gebrauchs des Wortes Angst im deutschen Schrifttum auf Google Ngram nachgeguckt und da sieht man eben auch, dass es seit den 70er Jahren hochgeht, was eben diese These bestätigen würde, dass zumindest der Ausdruck von Emotionen und von Angst ab diesem Moment zunimmt. Allerdings war der Übergang zu einem expressiven Gefühlsregime nicht nur befreiend, sondern beinhaltete natürlich auch neue normative Vorgaben. Und ich zeige das anhand des Tagebuchs einer Frau aus den 70er-Jahren, in dem die Schwierigkeiten dieses expressiven Emotionsregimes deutlich werden, weil sie sich nämlich permanent darum bemüht, ihre Gefühle zu artikulieren und sich selber immer geißelt, weil das dann irgendwie nicht so richtig funktioniert. So beispielsweise hier am 28.04.1975 ich fange wieder an zu fressen und zu rauchen, wieder alles in mich reinzufressen. Aber ich bin froh, dass jetzt Gefühle rauskommen. Oder dann einige Wochen später, vorher hatte ich wirklich das Gefühl Angst, Angst, dass was zusammenstürzt oder explodiert und Hoffnung, die Hoffnung, dass er mir dabei helfen würde, als ihr Therapeut Angstgefühle zu zeigen, wenn ich wüsste, wovor ich Angst habe. Mutter, aber wovor konkret? Also man sieht wirklich so diesen Kampf mit sich selbst, um diesem Gefühlsregime praktisch gerecht zu werden. Die zweite übergreifende Perspektive besteht in der Verschiebung der Angstobjekte von außen nach innen. Die Ängste in der frühen Bundesrepublik waren bedingt durch die unsichere äußere Situation. Die Bundesrepublik war ein halbsouveränes Land an der vordersten Front des Kalten Krieges, Angst resultierte auch aus den Nachwirkungen der Erfahrung des NS-Regimes, insbesondere der Erfahrung des nicht eingelösten Schutzversprechens des Staates. Mein drittes Kapitel diskutiert die Ängste des Kalten Krieges und zeigt anhand des westdeutschen Zivilschutzes, wie ein staatliches Schutzversprechen, also gerade das Versprechen des Zivilschutzes, genau das Gegenteil offenbarte, nämlich die Unmöglichkeit des Schutzes in einem befürchteten Atomkrieg. So hier wurde der Bewältigungsversuch selbst zur Quelle neuer Ängste. Ein größeres Sicherheitsgefühl stellte sich erst infolge des amerikanischen Schutzversprechens ein und der Besuch Kennedys in Berlin im Juni 1963 war für diesen transatlantischen Vertrauenszuwachs extrem wichtig. Die Entspannung im Kalten Krieg bedeutete aber nicht das Ende der Angstgeschichte der Bundesrepublik, Vielmehr verschoben sich die Ängste zunehmend nach innen. Auch aufgrund einer veränderten wissenschaftlichen Optik, dem Aufstieg der psychologischen Wissenschaften als Leitdisziplinen und dem, was Paul Neulte die Psychologisierung der Sozialdiagnose nannte. So produzierte die Stabilisierung und rapide Modernisierung der Bundesrepublik ihre eigenen Ängste. Ich versuche das anhand der Debatte über die Automatisierung in den 60er Jahren zu zeigen. Und daran wird deutlich, dass die 60er Jahre keinesfalls eine Zeit des grenzenlosen Zukunftsoptimismus waren, sondern von tiefer Ambivalenz hinsichtlich des technischen Fortschritts geprägt waren. Ein DGB-Kongress von 1964 zur Automatisierung mit dem Titel »Risiko und Chance« brachte diese Ambivalenz auf den Punkt. Eine ähnliche Skeptis gab es im Hinblick auf die Zukunft der westdeutschen Demokratie. Wie Jens Herke bemerkte, kam in den 60er Jahren, Zitat, kaum jemand zu der Überzeugung, mit der Demokratie in Westdeutschland sei alles aufs Beste bestellt. Zunehmend wich nun die Angst vor einem zu schwachen, nicht ausreichend schutzbietenden Staat, der Angst vor einem potenziell zu starken, autoritären und übergriffigen Staat, natürlich vor allem während der Debatte um die sogenannten NS-Gesetze, die Notstandgesetze. Diese Angst vor einer autoritären Wendung hatte auch mit einer neuen Präsenz der NS-Vergangenheit zu tun, vor allem natürlich durch die großen NS-Prozesse wie den Auschwitz-Prozess. Die in Gang kommende Aufarbeitung der Vergangenheit wirkte daher keinesfalls angstreduzierend, sondern im Gegenteil angstfördernd. Die Präsenz ehemaliger NS-Täter in der Mitte der westdeutschen Gesellschaft weckte Zweifel an der tiefen Wirkung der westdeutschen Demokratisierung. Und diese Verschiebung der Ängste nach innen vollzog sich dann in einem noch weiteren Schritt, nämlich von der Gesellschaft in das Individuum hinein. So lokalisierten die Ausläufer der Studentenbewegung die Nachwirkungen ihrer faschistischen und kleinbürgerlichen Sozialisation im eigenen selbst. Bernhard Vesper beispielsweise sprach vom Hitler in mir. Psychologische Experimente wie das Milgram oder das Stanford Prison Experiment, die ein inhärentes Aggressionspotenzial des Menschen zu belegen schienen, übten eine große Faszination aus. In der Alternativkultur gehörte die Präsentation eines beschädigten und angstbesetzten Selbst fast schon zum guten Ton. Sven Reichert hat das anhand von Kontaktanzeigen gezeigt, in denen sich die Individuen gerne als kaputte Typen präsentierten. Diese Psychologisierung und Emotionalisierung des Selbst war dann aber auch die Basis für neue Formen der Politisierung. Einer Politik der ersten Person, wie sie dann die neuen sozialen Bewegungen prägte, also vor allem die Umwelt- und die Friedensbewegung. Und Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, nämlich die veränderte politische Funktion von Angst. Von einer Eindämmung der Angst von oben zur Mobilisierung der Angst von unten. Die Politik der Angst im Kalten Krieg wird oft als bewusste Mobilisierung der Angst beschrieben. Das traf in Deutschland aber nur teilweise zu, weil es in der deutschen Nachkriegsgesellschaft aufgrund der Kriegserfahrungen schon genug Angst gab, die musste also nicht erst mobilisiert werden. Vielmehr zielte die Politik der Angst auf eine emotionale Balance ab, bei der die Mobilisierung der Angst immer von dem Versuch der Eindämmung der Angst konterkariert wurde. Und Adenauer artikulierte das ganz explizit, weil er sagte, dass die Mobilisierung der Angst vor dem Kommunismus der Eindämmung der Angst vor dem Krieg dienen sollte, die der Wiederbewaffnung entgegenstand. In den 70er und 80er Jahren wird Angst dann zur entscheidenden emotionalen Antriebskraft der Umwelt- und Friedensbewegung. Die Neubewertung der Angst und die emotionale Sensibilisierung der Subjekte verbanden sich mit neuen Bedrohungsszenarien, vor allem der Umwelt- und Atomkatastrophe. Angst stand dabei keinesfalls im Gegensatz zu Wissen, vielmehr fungierte ein wissenschaftliches Gegenwissen als Basis neuer Angstszenarien. Der Zusammenhang von Wissenschaft und Emotionen trat hier deutlich zutage. In der Friedensbewegung wurde Angst gar zu einer höheren Form der Rationalität und die öffentliche Darstellung und Performance der Angst war entscheidend, wie bei dieser Menschenkette von Ulm nach Stuttgart im Herbst 1983. Diese apokalyptischen Ängste verbanden sich dann auch mit einer popularisierten Holocaust-Erinnerung. Der Bauzaun des Atomkraftwerks erschien als KZ-Symbol, das AKW Gronde wurde zum Zitat Neue Auschwitz und das Plakat der Jungsozialisten zeigt das Tor von Auschwitz vor dem Hintergrund einer zerstörten Stadt. Sinnbild des nuklearen Holocausts, wie es damals hieß. Ich komme zu meinem letzten Teil, drei kurze Bemerkungen zu den Gegenwartsängsten. Die erste betrifft diese Vorstellung einer German Angst, die immer wieder als Beleg für eine Art neurotische Angstneigung der Deutschen zitiert wird. Gegen diese Form der Kollektivpsychologie wehre ich mich und versuche das auch zu entkräften, weil man auch zeigen kann, dass diese Vorstellung der German Angst selbst ein historisches Konstrukt war, das in den 80er und 90er Jahren entstand, vor allem als Mittel der konservativen Kritik an der westdeutschen Friedens- und Umweltbewegung. Es erfüllte also eine sehr spezifische politische Funktion und auch hier kann ich wieder den Google Engram Viewer anführen, an dem man wirklich sieht, wie dieser Begriff German Angst auf einmal Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auftaucht, von da an wirklich rapide in die Höhe schnellt. Zweitens lokalisiert das Buch die Ängste der neuen Rechten im Kontext einer expressiven Emotionskultur seit den 60er Jahren. Allerdings ist die mobilisierende Funktion der Angst nun auch von links nach eher rechts gewandert. Dennoch unterscheiden sich rechte Ängste auch deutlich von links, insbesondere dadurch, dass sie Angstobjekte personalisieren. Diese Identifizierung von Gruppen oder Personen, Türken, Muslime, Flüchtlinge, als Angstobjekte ermöglicht dann auch die Transformation von Angst in Hass. Und darin liegt meines Erachtens die emotionale Basis von rechter Gewalt, die erst graduell in die Geschichte der Bundesrepublik integriert wird, auch natürlich, weil sie nie wirklich gepasst hat in diese Erfolgsgeschichten. Also nach diesen Untersuchungen gab es seit der Wiedervereinigung 182 Todesopfer rechter Gewalt, drei Todesopfer infolge von linken Extremisten, 14 durch islamische Fundamentalisten. Das zeigt nochmal die Dimension dieses Phänomens. Drittens unterscheiden sich gegenwärtige Ängste auch fundamental von denen in der Vergangenheit. In der alljährlichen Umfrage der FRNV-Versicherung zu den Ängsten der Deutschen nehmen transnationale und globalisierte Ängste seit über einem Jahrzehnt die Spitzenposition ein. Die Unterscheidung von äußeren und inneren Ängsten die Angstgeschichte der Bundesrepublik mit strukturiert hatte, löst sich zunehmend auf. Ängste verlieren ihren konkreten Ort, mehr ja ihnen fehlt sogar das einschneidende Ereignis. So ist der Klimawandel auch als eine Katastrophe ohne Ereignis beschrieben worden, die in unserer alltäglichen Praxis verankert ist, aber manifestiert sich natürlich dann in diesen Wetterereignissen, wie sie ja in Deutschland in den letzten Jahren Wochen in dramatischer Form stattgefunden haben. Auch die Corona-Pandemie steht in der Kontinuität der Globalisierungskrisen seit der Jahrtausendwende, Terrorismus, die EU- und Finanzkrise, die sogenannte Flüchtlingskrise und man kann versuchen, die gegenwärtige Situation in die längere Angstgeschichte der Bundesrepublik zu integrieren. Die Pandemie stärkte das Bewusstsein von den negativen Unverfügbarkeiten, wie Hartmut Rosa das nannte, die ja eigentlich in der Moderne immer weiter zurückgehen sollten. Uns blieb zunächst nur das defensive Zurückweichen mit Maske und Isolation. Gleichzeitig zeigte sich aber auch ein neues Vertrauen in die klassischen Rezepte der Hochmoderne, Experten, Wissenschaft, Impfung, vielleicht sogar eine neue Handlungsfähigkeit der Politik. Die Pandemie zeigt, dass die Angstgeschichte der Bundesrepublik ein offenes Ende hat. Ich sagte zu Beginn, dass ich mein Buch auch sehe als Korrektiv zu den teleologischen Erfolgsnarrativen der westdeutschen Historiografie. Allerdings bietet mein Buch vielleicht auch eine alternative, eher melancholische Erklärung des Erfolges. Diese gründet sich nicht so sehr auf Demokratisierung und wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auf das Katastrophenbewusstsein der Westdeutschen. Eine Art produktiver Angst, wie im Eingangszitat von Kierkegaard. Die Nachkriegsdeutschen wussten immer um die existenzielle Bedeutung der Politik und die Möglichkeit politischer Katastrophen. Dieses Wissen schützte sie vor der fehlgeleiteten Annahme, dass die Dinge immer nur besser werden können, dass die Demokratie selbstverständlich ist, und die Geschichte letztlich einen guten Ausgang nimmt. Die derzeitige globale Krise der liberalen Demokratien hat uns diese Zukunftsungewissheiten wieder näher gebracht. Die hier skizzierten historischen Ängste der Bundesrepublik waren ein zentraler Aspekt der deutschen Nachkriegsrepublik, die immer auch eine Gesellschaft im Alarmzustand oder, um es mit ihren Worten zu sagen, eine gefühlte bedrohte Ordnung war. Dankeschön.
0: Heute unterrichtete uns der Historiker Frank Bies über die Geschichte der German Angst. Und das haben wir unter anderem gelernt. Die gibt es erst seit Ende der 1980er Jahre. Bies hat auf Einladung des Sonderforschungsbereiches bedrohte Ordnungen an der Universität Tübingen gesprochen. Deutschlandfunk Nova